0: Jeremias, Jeremias no capítulo 4, versículo 12, Jeremias no capítulo 4, versículo 12, diz, na, na primeira parte desse versículo, um vento, um vento, mais forte do que este, virá ainda de minha parte. Um vento, mais forte, do que este, virá ainda de minha parte. Antes de vocês sentarem, nós vamos orar Mas essa expressão, este versículo, ele pode trazer uma exclamação de louvor, de adoração, se nós olharmos vento na Bíblia como é símbolo em alguns lugares de avivamento, de poder, de manifestação de Deus, poderosa para libertar, para curar, para salvar. Mas esse texto, na sua literalidade, dentro do contexto dele, traz uma outra analogia do vento, que tem que ser entendida como um alerta. Um alerta. Toma cuidado com o vento do Senhor, toma cuidado com o vento que o Senhor manda. Não vamos abordar, porque o texto, para ser fiel a ele, não nos permite abordar o aspecto do vento como um mover favorável de Deus no sentido de bênção de poder espiritual. Mas devemos tomar essa passagem bíblica, e eu vou discorrer sobre isso para vocês, para olhar como esse vento, como um cuidado de Deus sim, mas em forma de alerta para nos chamar a atenção sobre a iminência da destruição. É o que o texto traz, literalmente. Oremos a Deus. Querido Pai, nós nos submetemos ao valor e ao poder da Tua Palavra. E nos entregamos ao Senhor para que essa palavra possa cumprir o propósito que te apraz. Que venha sobre nós de forma reveladora. Trazendo ao nosso coração entendimento e aplicação na nossa vida pessoal. Para que cada um de nós possa absorver aquilo que a inspiração traz na palavra. Não a letra e o conhecimento. É tão bom, Senhor, conhecer as Escrituras... Particularmente eu gosto muito da história da Bíblia. Eu gosto do contexto histórico, do quadro, do pano de fundo de cada mensagem aqui proferida. Mas o que eu preciso e todos nós precisamos, Deus, é da revelação da palavra. Daquilo que impacta a nossa vida no dia a dia. Daquilo que mexe conosco no nosso, no nosso modo de viver. Daquilo que atua nas nossas decisões fazendo-a ser tomadas mediante o temor do Senhor que a tua palavra tenha liberdade no nosso meio e o meu desejo é que todos os corações pai, sejam abertos, prontos sensíveis para receber com mansidão a tua palavra e sei que aqueles que assim fizerem, Senhor serão grandemente abençoados por ela em nome de Jesus amém, Senhor Amém Podem sentar, obrigado irmãos Se possível mantenha a Bíblia aberta Ou então acompanhe na tela o Pessoal da tela me ajude bastante hoje Na sequência desse texto Porque eu quero dar uma olhada aqui em Jeremias 4 O meu propósito hoje nessa mensagem É de mostrar sobre aquelas circunstâncias Desfavoráveis que vão acontecendo na nossa vida Mas elas acontecem como uma forma artesanal de Deus de trabalhar. Então, tem circunstâncias contrárias que chegam na nossa vida, que é um mover de Deus. E o meu propósito é mostrar isso, e como nós devemos ter atenção a esse mover de Deus em coisas contrárias que acontecem na nossa vida, e olharmos, então, nossos eventuais erros e pecados para entendermos o porquê que esse vento forte está soprando. Esse é o propósito dessa mensagem. É, nós estamos aqui nos colocando no tempo histórico, no início do ministério desse profeta Jeremias. Um profeta que viveu é, momentos da história do povo de Deus... É, contrastantes entre si, um momento em que o povo vivia uma religiosidade que parecia que estava tudo bem, mas no fundo não estava tudo bem, e Jeremias viveu nesse tempo sendo aquele profeta, ou um daqueles que ficava dizendo para o povo, acorda gente, acorda, não, não fica de aparência, não vive de religiosidade, não vive de ir para o templo fazer sacrifícios, oferecer animais, sem se preocupar se a sua vida está condizente com essa atitude de adoração. Então Jeremias viveu esse momento do tempo de Israel, que tudo fluía, a agricultura fluía, o povo prosperava até certo ponto, as coisas iam dando certo, mas eles estavam caminhando para trás, eles estavam vivendo de religiosidade aparente. A vida, o comportamento, as atitudes deles não eram condizentes com aquilo que eles professavam com a boca. Então eles não tinham a atitude que a boca deles dizia que era certa. E depois vem um vento forte. chamado vento forte é um tratar de Deus sobre o povo. Porque durante algum tempo, durante bastante tempo, Deus foi falando com o povo. Não é assim, preste atenção. Deus levantou seis profetas. Seis profetas para falar com o povo, não é assim, estamos falando da nação de Judá, o reino de Israel está dividido, o reino do sul e do norte, Judá é um, uma parte desse reino capital, Jerusalém, a outra parte é, é Israel, capital Samaria, e Deus está tratando agora com Judá, e falando com Judá, um vento mais forte, eu vou enviar sobre vocês, eu vou enviar, ele mandou seis profetas antes de enviar esse vento O profeta Joel, o profeta Miquéias, o profeta Abacuque, o profeta Isaías E mais um que eu não lembro, e por fim o profeta Jeremias Ele mandou seis profetas para falar sobre um vento forte que viria isso demorou décadas Deus tratando Deus é compassivo, é misericordioso Ele trata com tempo E isso é um problema para muita gente Porque como Deus dá tempo Dá corda Tem gente que acha que está tudo bem Tem gente que acha que não tem problema Israel estava assim Fazendo errado, vivendo errado Mas achando que está tudo bem Afinal de contas é, Deus não está nos punindo mas os profetas estão falando os profetas estão advertindo e agora chegou o momento e Jeremias que viveu aquele tempo bom mas cheio de superficialidade em Israel agora ele é levado junto com com Judá para o cativeiro na Babilônia ele é, ele, é, ele é levado cativo junto e agora o povo vai viver um tempo terrível por causa desse vento do Senhor que veio um vento mais forte, diz esse texto bíblico. É, esse cativeiro em Babilônia vai durar 70 anos. E o vento é uma analogia para o cativeiro. É o que está sendo dito. Um vento forte. Mas só que o texto diz, eu vou enviar agora um vento mais forte. Eu vou enviar um vento mais forte. Esse, um vento mais forte é porque já tinha vindo um outro vento sobre Israel Não sobre Judá Mas tinha vindo um outro vento sobre Israel E Israel já estava em cativeiro na Assíria por 140 anos O mesmo processo que estava acontecendo com Judá As coisas se repetem Tudo que acontece na vida de uma pessoa Já aconteceu na vida de outra Todos os erros que alguém comete outros já cometeram Todas as consequências de erros que alguém teve, tem alguém que está tendo novamente. Israel já tinha andado pelo mesmo caminho. O reino do norte, capital Samaria, já tinha andado no mesmo caminho. E no ano 733 a.C., a Assíria já tinha dominado Israel e Israel estava escravizada por 140 anos. E é aí que Deus chega em Judá e fala, agora eu vou enviar um vento mais forte sobre vocês. Quando você observa o capítulo 4, a partir do versículo 5, anuncia em Judá, proclame em Jerusalém, Jerusalém, capital de Judá, Reino do Sul, e digam, toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo, reúnam-se e entremos nas cidades... E aí Deus vai falando até chegar nesse momento e dizer assim, agora eu vou enviar um vento mais forte sobre vocês. Quando você olhar com atenção o capítulo 3 de Jeremias, você vai ver que Deus diz mais ou menos assim, parafraseando, vocês viram o que aconteceu com Israel, vocês perceberam que eles andaram de forma errada, e eu enviei para eles profetas, mas Deus só tinha enviado dois profetas para Israel. Dois profetas foram enviados para Israel Deixa eu ver, eu acho que eu anotei o nome deles Deixa eu ver se eu acho aqui Deus havia enviado dois profetas Um deles era Mós e o outro era Oséias. Ele enviou dois profetas a Israel para falar Israel não ouviu, foi para cativeiro Está há 140 anos em cativeiro E Deus fala, ei, olha para Israel Veja o que aconteceu com eles E vocês vão no mesmo caminho e vocês vão na mesma direção. E Deus envia seis profetas. Aí Deus diz, olha, agora sobre vocês. E de 733, agora em 597 a.C., depois de 140 anos. Deus está dizendo, agora sobre vocês virá um vento mais forte. Do que veio sobre Israel. Era a nação, o império da Babilônia que se aproximava do norte vindo de terras quentes do norte e vinha para dominar e para expandir o seu império e para escravizar Judá. Esse primeiro momento, ele mostra o perigo de nós não sabermos julgar a nós mesmos. Não sabemos observar porque Judá criticava o comportamento de Israel e não olhava para o seu comportamento. Judá criticava a postura de Israel e não olhava para a sua postura. Na verdade, Judá não tinha uma boa consciência. O apóstolo Paulo escreve aos Timóteos e ele diz que sobretudo se deve guardar um coração puro, uma fé não fingida e ter uma boa consciência. O mesmo Paulo escreve em Romanos capítulo 2, versículo 15, falando dos gentios, ele diz... Eles têm uma consciência boa que ora os acusa e ora os defende. Ele está dizendo que a boa consciência é aquela que nunca está dizendo tudo bem com você, você é perfeito e maravilhoso, mas também não está sempre dizendo você está sempre errado, você não fez nada certo. Ele está dizendo que a boa consciência é aquele que dá uma hora nota 10 para a gente e outra hora dá nota zero. Uma boa consciência é aquela que diz, nisso você acertou, mas nisso você errou. Essa é a boa consciência. E quem tem a boa consciência, tem hora que se encoraja, puxa, acertei, legal, vou para frente. Mas tem hora que se abate e fala, eu tenho que me corrigir, eu vou me acertar, eu vou mudar isso. Me perdoa, me ajuda. Isso é a boa consciência. E Judá demonstra que ela não tem a boa consciência. Porque ela não consegue perceber os seus erros. Embora ela está vendo o erro nos outros, ela está vendo o erro em Israel. E porque ela não tem uma boa consciência, o vento que virá sobre ela é mais forte. É mais forte do que veio sobre Israel. É isso que nós temos no contexto aqui histórico, do quadro de pano de fundo para o que eu quero pregar para vocês. O que eu quero falar com vocês hoje são sobre, é, é sobre os ventos. E nós temos dois tipos de ventos. O vento que é inevitável e o vento que é evitável. Vento no contexto de, de coisas que vêm contrárias à nossa vontade. Tem, e o maior erro, irmãos, que muitos de nós cometemos... É que nós ficamos lutando, fazendo campanha, orando, jejuando... Vamos à igreja, ouvimos uma mensagem... E esperamos que os ventos, que são inevitáveis, não aconteçam. Ora, o que é inevitável vai acontecer. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ser super crente, você pode ser a pessoa mais honesta e dedicada que existe na terra, e aquele vento que não tem como evitar, esse vento virá sobre você. E muitos se frustram no Evangelho porque eles ficam batalhando contra os ventos inevitáveis. Aqueles ventos que não dá para mudar. Eles virão. Por exemplo, um vento inevitável. Um vento inevitável é aquele, aquele natural da vida humana. Só de você estar vivo. Só por você estar vivo já tem ventos na sua vida. Coisas que assolam a sua vida. Ninguém é totalmente satisfeito Ninguém é totalmente plano Sabe por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus E nós somos gerados para viver no Éden Nós somos gerados para viver num ambiente perfeito Com pessoas perfeitas do lado com situação perfeita, com clima perfeito. Nós não fomos produzidos por Deus para vivermos no meio de um sistema político corrupto, de uma economia deflagrada e destruída. Nós não fomos criados por Deus, fala para o seu irmão, para pagar conta, irmão. Nós não fomos criados para pagar conta. Não está em nosso DNA inicial pagar conta. Nós não fomos criados para morar de aluguel, para ter dificuldade financeira. Nós não fomos criados para sofrermos os danos naturais dessa vida. E é inevitável o vento do sofrimento causado pelas dificuldades dessa vida. João 6, 33, Jesus fala desses ventos naturais. Em João 6, 33, Jesus diz assim, No mundo... Não adianta fazer campanha para não ter aflição. Vou jejuar 30 dias para não ter aflição. Vou, vou buscar a Deus, vou ler a Bíblia, vou me batizar para não ter aflição. Vai ter aflição. Seu pulmão não foi criado para viver num contexto de poluição. Seus olhos não foram formados para ver a iniquidade em toda parte. Você foi criado com um senso de justiça no seu interior. E quando você vê coisas erradas dentro do padrão de Deus, moral ou ético, você fica revoltado, gera aflição. Você não foi criado para viver no meio das aflições. Mas o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado vieram as aflições. Então Jesus é muito claro, e Ele afirma, no mundo tereis aflições. Esse foi um dos versículos que eu comecei a falar aqui no púlpito, e mais gente deu sequência a ele. Tem versículos que eu começo a falar, e eu percebo que nem todo mundo conhece o contexto de cor a sequência. Esse vocês falaram quase que todos juntos, tereis aflições. Porque é evento inevitável A Leonor sofreu A perda da mãe Ela não foi criada para a mãe morrer Ela não foi criada para isso Ninguém foi criado para o marido morrer Ninguém foi criado para o divórcio Ninguém foi criado para a viúvez Ninguém foi criado para essas dores Essas aflições do mundo Mas tudo isso é inevitável É inevitável marido e esposa aí junto, um dia um de vocês vai morrer primeiro do que o outro, se os dois morrerem juntos. E a aflição, depois de viverem 15, 20, 30, 40, 50 anos juntos, de criarem uma vida juntos e um morre, é uma baita de uma aflição, mas é inevitável. Quem fica sofre muito. É por isso que eu falo para a Leona que ela vai morrer antes de mim, porque eu não quero que ela sofra. isso que é marido, <risos> <risos> mas é fato o que eu estou dizendo um dia o filho pode morrer um dia a mãe pode morrer e nós não fomos criados para isso nós não fomos criados para o desemprego nós não fomos criados para de repente acordar e não ter para onde ir trabalhar ocupar nossa vida e receber recurso nós não fomos criados para escassez, para necessidade. Nós não fomos criados para termos medo. E mais nós sentimos medo de algumas coisas. Nós não fomos criados para preocupação. Mas às vezes nos preocupamos com algumas coisas. Nós não fomos criados nem para usar roupa, nós fomos criados no Éden. No mundo tereis aflições, é inevitável, e muita gente fica sofrendo mais do que devia, porque não sabe encarar o que é inevitável, esse vento virá, não tem jeito, eu faço o que eu fizer, terei esse vento na minha vida, encara de frente, vai ter o um vento, então, o que você deve fazer? Jesus falou, ele aconselhou, qual é a solução? no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, a solução é mesmo com as aflições, se encorajem, seja forte, se anime. Seja animado mesmo com as aflições do mundo. Jesus deu a resposta. Não é faça campanha para não ter aflições, não é não ore para não ter aflições, vá à igreja para não ter aflições, faça as coisas direito para não ter aflições, porque mesmo quem faz as coisas direito vai ter aflições. Não é isso. É anime-se. Fala para o seu irmão, anime coragem, irmão. Coragem. Seja uma pessoa animada. Jesus falou, seja animado para enfrentar essas aflições. O que, que é o estado de ânimo? O que, que é ser animado? É o levantar-se, é o erguer os ombros, é o colocar a cabeça para cima. O que, que é ser animado? Animado é não se curvar. Animado é não se agachar. É não se render, é não se entregar, é não se deprimir, é não se deixar abater em demasia. Ser animado é respirar fundo e levantar a cabeça. Vai, anime-se. Você vai ter aflições, mas anime-se. Encoraje-se. Não adianta, irmãos. Olha... Eu posso aqui, durante alguns minutos, dar uma palavra de ânimo, de encorajamento para vocês, como eu estou fazendo agora. Mas isso vai acabar daqui a pouco. O teu tanque de motivação precisa estar sempre cheio e preenchido. Você precisa ter um posto para isso. Não é aqui. Eu te dou uma injeção de ânimo que dura dois minutos, cinco minutos, um culto, um dia talvez, uma semana naqueles que mais se dedicam a ouvir e crer no que eu estou pregando. Mas você precisa de ânimo toda a vida. Anime-se no teu Deus. É por isso que Jesus falou, no mundo, vocês terão aflição. Mas anime-se, tenha bom ânimo, olhe para mim, eu venci o mundo. Mas esse vento é inevitável. Um outro vento inevitável, irmão, é o vento causado por pessoas tribulosas. E todo mundo tem tribuloso por perto. Dá uma olhada pro teu irmão, representando tua mulher, representando teu marido, representando teu filho. Olha pro lado, olha para trás. Todo mundo tem na sua vida pelo menos um tribuloso ou oh, tribulosa todo mundo tem tribuloso, tribuloso não é o atribulado todo mundo é atribulado todos têm tribulações o tribuloso é aquele que tem tribulação e exporta essa tribulação para os outros a tribulação do tribuloso não fica nele ele faz todo mundo ficar atribulado do lado porque ele é tribuloso e todo mundo tem tribuloso. Pode ser no trabalho, o patrão ou o empregado. Tem empregado tribuloso, tem patrão tribuloso. Na escola, professor tribuloso, mas tem aluno tribuloso também. Em casa, tem sempre um tribuloso ou tribulosa. Agora, na minha masculinidade, a maioria das vezes tribulosa. Esqueço, isso não é inspirado. Não. Né? Todo mundo tem tribuloso, tem pais que são tribulosos, tem filhos que são tribulosos O outro tipo de vento é aquele que não é causado por nós, é causado por quem está perto da gente E gera um vento que nos atinge É inevitável É por isso que tem mulher fazendo campanha pelo marido a vida inteira e não muda nada Tem marido fazendo campanha pela mulher a vida inteira e não muda nada tem pai fazendo pelo filho, não muda nada. Porque é inevitável tribulação causada por tribuloso. Não tem jeito. Você pode não fazer nada errado, mas tem um tribuloso perto fazendo. Sempre foi assim. O próprio Jeremias é um exemplo. Eu não falei há pouco, eu já falei com o endereço isso, porque eu ia chegar aqui. Eu não falei que Jeremias... Um homem santo de Deus, um profeta, ele viveu lá com Israel e quando, em Judá. E quando Judá foi levado pelo vento para o cativeiro, Jeremias foi junto. Jeremias foi preso, foi maltratado, passou fome. Por causa dos tribulosos de Judá. Ele não era tribulado, ele não era tribuloso. Mas os tribulosos de Judá causaram isso. Olha comigo, repara comigo naquela história muito conhecida de todos nós O profeta Jonas Capítulo 1 de Jonas, versículo 4 Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento Não preciso me prender aos detalhes A maioria de vocês conhece Se alguém não conhece, lê o texto depois Olha aqui, o Senhor Quem que lançou ao mar, irmãos? O Senhor ele mandou um vento forte no mar. Versículo 12. Jonas respondeu, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Esse Jonas é o bom tribuloso. É aquele tribuloso que ele sabe olhar e falar, não, é por minha causa que está acontecendo tudo isso. Agora tem o tribuloso que é, é tribuloso ao quadrado. Porque além de ser tribuloso, ele nunca vê que é por causa dele que está acontecendo tudo aquilo. Esse tribuloso é tribuloso mesmo. Tem pós-graduação em tribuloso. Em ser tribuloso. É um tribuloso com doutorado. Formado nas faculdades de tribulações da terra. Ele é um tribuloso de carteirinha. Imagine Jonas se fosse um tribuloso ao quadrado. Acontecendo tudo e ele dizendo, não, é aquela mulher gorda que entrou no barco, por isso que está afundando. Não, é por causa dos marinheiros que não sabem pilotar esse barco. Não, é por causa do capitão que levou a gente para esse bar, para esse meio do mar, onde tem um vento forte. Esse tribuloso, se você é tribuloso, seja um bom tribuloso, irmão. Esse bom tribuloso que sabe dizer, olha, é por minha causa que esse vento todo está acontecendo. É por minha causa. Mas as pessoas que estão no barco não tinham como evitar isso. Então é um outro vento que não dá para a gente evitar. Não dá. O que a gente tem que fazer com os tribulosos? Nos versículos 13 e 14. Porque no versículo 12, Jonas falou, ó. Oh, peguem-me, me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que é por minha causa esta grande tempestade que eu é sobre vocês. O que tem que fazer com o tribuloso? Eles não pegaram e lançaram no mar de imediato. Lançar no mar foi lá no fim do versículo 14. Versículo 13, eles remaram, eles se esforçaram, eles clamaram. Então não canse de remar, de se esforçar e de clamar pelo seu tribuloso preferido não cansa continue clamando por ele continue remando em favor dele continue se esforçando por ele jogar no mar é lá no fim da linha eu não vou nem entrar nisso senão tem gente que vai sair daqui jogando no mar tribulosos e não é para isso que eu estou pregando essa mensagem tem gente que vai dizer chegou no fim da linha digo, não, não chegou não Está no tempo de remar, de esforçar e de clamar. Vamos acreditar que os tribulosos serão libertos. Amém, irmão? Os tribulosos, pelo menos, vão virar bons tribulosos. Né? Se eles não vão deixar de ser tribulosos, vão ser bons tribulosos. Que pelo menos isso sou eu mesmo, sou eu mesmo que fiz tudo isso daí que não devia estar acontecendo. Então, é um outro vento que não tem como evitar. Um outro, o terceiro tipo de vento que não tem como evitar é aquele que o diabo causa na vida da gente vento da tribulação também, que está associado com tribulações por causa de perseguição. O diabo vai sempre nos perseguir. Não adi... Gente, uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, por que, que o diabo não pode se converter? Eu falei, na hora eu fiquei assim, Deus me deu aquela iluminação, e eu falei aquilo que eu preguei outro dia aqui, né? nasceu iniquidade no coração dele, ele é o pai da iniquidade, então o pai não dá para negar o filho, então não tinha como ele mudar isso foi nele que nasceu, os outros todos receberam a iniquidade, né? como herança pecado. ele não, ele gerou é a mãe da criança da iniquidade mas o diabo, não adianta pensar que ele vai mudar ele não vai mudar, ele vai sempre te perseguir ele vai sempre procurar te prejudicar ele vai sempre atacar você ele vai sempre gerar ventos fortes contra a tua vida ele vai perseguir segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12 Nessa carta está escrito, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então a perseguição é inerente, a perseguição vem de todos os lados, a perseguição vem de gente próxima, vem dos tribulosos. E vem de gente distante, a tribulação, a, a perseguição, ela é imposta por leis que podem ser criadas num país ela é imposta por comportamentos sociais que são criados numa escola, num ambiente comunitário e você não se encaixa naquilo por causa de valores e aí vem a perseguição que Satanás joga contra a gente não dá para impedir esse vento da perseguição mas o que fazer? ora, contra aqueles ventos fortes naturais a gente tem que se animar contra esses ventos fortes do, causado pelos tribulosos nós temos que remar, temos que nos esforçar, temos que clamar por eles. Agora! E com esse vento causado pelo diabo? Esse é o mais tranquilo de lidar. Tem gente que tem um medão do diabo. O tribuloso é mais perigoso que o diabo, irmão. E, e as aflições naturais dessa vida são mais perigosas do que o diabo. Sabem por quê? Porque... O versículo que eu li, o 12, de 2 Timóteo 3, 12, fala que seremos perseguidos. Mas o versículo 11, Paulo diz, Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. <risos> Por que, que eu digo que é o mais tranquilo? Porque a nós cabe apenas descansar e confiar no livramento do Senhor. Se ali a gente tem que remar, tem que se esforçar. Se ali a gente tem que se animar. Então tem que ter esforço, tem que ter postura nossa. Agora é só confiar. Porque quando o diabo vem para lançar vento na nossa vida, é o próprio Senhor que nos livra de todos os perigos. Aí ah, é muito melhor o Senhor agir do que a gente, não é? Vocês não concordam comigo? Sim ou não? Muito melhor o Senhor agir. Quando eu tenho que me esforçar, às vezes eu me abato. Quando eu tenho que remar, meus braços cansam. Eu tenho que me animar e às vezes eu não tenho força para me animar. Mas se eu tão somente confiar no Senhor, quando o diabo vier, o Senhor vai fazer ele correr. Acredite, o diabo vai correr da tua vida. Se você se tranquilizar no Senhor. Mas esses ventos todos vão continuar vindo sobre nós. O diabo corre hoje e volta amanhã. Você se anima hoje... E aquela dificuldade dessa vida, você se encoraja, mas amanhã vem outra dificuldade. Os tribulosos são que nem a misericórdia, se renovam a cada manhã. Então, esses ventos nós vamos ter sempre. É inevitável que nós temos que saber agir com eles. Agora, o vento forte do Senhor é evitável. O vento que vem do mundo natural, o vento que vem do tribuloso não tem como evitar o vento que o diabo sopra não tem como mas o vento que Deus manda dá para evitar e aí é que está o nosso trabalho de lutar, de buscar Deus de fazer a campanha de jejuar, de orar para evitar o vento forte do Senhor erramos quando tentamos evitar o vento inevitável mas o vento forte do Senhor, nós podemos ouvir os profetas. Se Israel tivesse ouvido Amós e Oséias. Se Judá tivesse ouvido Joel, Abacuque, Miqueias, Sofonias, Isaías e Jeremias. Evitaria o vento forte do Senhor. Agora, quando a gente ouve o Senhor falar, e o Senhor fala através dos seus profetas, dentre outras formas que Ele fala, mas a mais usual é essa, sempre foi, falar através de pessoas, que Ele usa para isso. Se nós ouvíssemos, nos arrependêssemos e mudássemos a nossa postura, não viria o vento forte do Senhor. Capítulo 4 de Jeremias, no versículo 1 diz assim, se você voltar ó Israel, volte para mim diz o Senhor se remover as suas abominações de diante de mim você não mais andará sem rumo se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo tão certo como vive o Senhor então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão se ouviste se ouvir os profetas, se ouvir, se arrepender e mudar o comportamento, o vento do Senhor não vem. Esse é evitável. Esse dá para não tê-lo na nossa vida. O livro de Jonas, teria esse livro de quatro capítulos para a gente ler com esse enredo? Se quando no capítulo 1, versículo 1, diz, assim diz o Senhor, levanta-te vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Se o versículo 2 fosse assim, e Jonas se levantou e foi à cidade de Nínive e pregou contra ela, não teria o capítulo 2, capítulo 3, o capítulo 4. E onde é que está o vento forte? No capítulo 2, no capítulo 3 e depois também no capítulo 4 tem ainda um pouco desse vento. Então o vento forte dava para ser evitado. É esse vento que tem que ser evitado. Não tem nenhum vento forte de Deus que vem sem que antes ele envie os seus profetas. Sem que antes ele fale. Sem que antes ele chame a nossa atenção. Qual que era o problema do povo de Deus? Tanto Israel como Judá e hoje em dia. Diga comigo, coração. Coração. Problema é o coração Mas o coração como fonte de vida Não é o coração como músculo Ou como sentimento Mas o coração como a Bíblia diz Que nós devemos guardá-lo Porque ele é a fonte da nossa vida Provérbios capítulo 4 Versículo 23 diz De tudo que deve guardar Guarde bem o seu coração Porque dele procedem Agora olhe comigo, Jeremias 4, versículo 18. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. É dali do coração da motivação, da forma de decisões e de ações, que nasceu todo o vento forte do Senhor sobre o seu povo. Não é diferente hoje. Como que era o coração de Judá? Nós temos quatro indicativos aqui nessa história de como que era o coração de Judá e que trouxe o vento forte. O primeiro diz que era um coração incircunciso. Está no Capítulo 4, versículo 4. Diz o texto. Deixe-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração. O que é um coração incircunciso? É um coração. É um centro de vida. É um campo de motivação. Sem aliança e sem compromisso com Deus. E com a missão de Deus neste mundo para o qual nós somos chamados. Coração incircunciso. Representa aquela geração de crentes descompromissados. Que vivem apenas para suprir suas necessidades e para satisfazer os seus desejos. Não tem compromisso com a evangelização de ninguém. Não servem em nenhum ministério na igreja não estão interessados em se envolver. E não tem nenhuma preocupação em usar dons para edificar os outros. Isso é um coração incircunciso. É a pessoa que não está usando a sua vida para promover o reino, seja pela evangelização, seja pelo discipulado, seja pelo alcançar os não crentes, seja em ajudar os crentes a caminharem na fé. Isso é um coração incircunciso, sem aliança, sem compromisso com Deus. O coração incircunciso quer Deus apenas para satisfazer suas necessidades e realizar os seus desejos. Esse é um coração incircunciso, era assim que era ajudar. Como mais era o coração de Judá? Era um coração dividido. No versículo 10 do capítulo 3. Fala assim, apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá. O apesar de tudo isso é por causa da indicação de Israel. Apesar de tudo o que aconteceu com Israel, a irmã dela, a Judá, diz assim. Não voltou para mim de todo o coração, mas... Fingidamente, diz o Senhor, um coração dividido é o que? Termo usado aqui é fingidamente, faltava todo o coração, note que o texto diz, não voltou para mim de todo o coração, mesmo vendo o erro de Israel e o vento forte do Senhor, Judá faz a mesma coisa, Apenas fingia um relacionamento com Deus Apoiado nos rituais, nas cerimônias religiosas que praticava Mas suas ações não eram condizentes Então isso é um coração dividido Não havia integridade, sobrava fingimento Quando nós não somos autênticos, temos que fingir E ser autêntico é ser o que é em qualquer ambiente é falar o que é em qualquer ambiente sem comprometer. Tem gente que é autêntica, né? é autêntica para o mal O cara é depravado é depravado em todo lugar Chega até na igreja e é depravado É mentiroso, é mentiroso em todo lugar E tem gente que fala, não, é que eu sou autêntico Não é essa autenticidade do relacionamento com Deus De um coração todo entregue ao Senhor É um coração em santidade, totalmente entregue ao Senhor O que mais tinha no coração de Judá? Era um coração maldoso Capítulo 4, versículo 14 Lave a maldade do seu coração, lave a maldade do seu coração. Perceba que esse texto, depois de falar, ó Jerusalém, indicar que isso vai fazer com que ela seja salva, diz assim: até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? A maldade do coração, lembre coração, centro de vida, a maldade do coração está na cabeça a maldade do coração são os maus pensamentos lave esses maus pensamentos lave essa maldade na sua vida por causa dos seus pensamentos é, eu fui ver o que é essa maldade busquei no dicionário então, Judá era sujo com maldade no coração no centro da vida o que é maldade? comportamento de quem busca prejudicar ou ofender tem prazer de ofender as pessoas. Até, até quando nós, nós temos que nos corrigir. Vocês concordam nisso? Mas uma pessoa maldosa, quando vai corrigir, ela corrige no sentido de incriminar. Ela corrige no sentido de ofender. Ela corrige no sentido de fazer mal para aquela pessoa. É um desejo de denegrir, diz o dicionário. É desumanidade. É falta de compaixão. Isso é um coração maldoso é o que não sabe se compadecer então age com maldade o coração cria os raciocínios e esses raciocínios são tomados de pecado certa vez os fariseus religiosos da época chegaram em Jesus e recriminaram os discípulos de Jesus porque os discípulos não praticaram um cerimonial religioso de lavar as mãos antes de comer além da higiene, era um cerimonial religioso e, e eles falaram para Jesus: seus discípulos não lavam a mão para comer? No capítulo, deixa eu dar uma olhada lá com vocês, em Mateus 15, nesse texto, ele é muito significativo para esse contexto de mensagem. Mateus 15, Jesus respondeu no versículo 18 para eles: o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. O 19: porque do coração procedem maus pensamentos homicídios, adultérios imoralidade sexual furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e são essas coisas, versículo 20 a primeira parte, que contaminam as pessoas são essas coisas então é o coração que está contaminado por maldade era assim que era ajudar. por fim aqui é a... eu não posso dizer cereja de bolo porque cereja é bom e bolo é bom, né? Mas aqui é o arremate. Teimosia. Um coração teimoso. Teimosia. Pessoa ser resiliente, ser convicta no bem é uma virtude. Mas no erro é teimosia. Teimosia está associada na Bíblia com rebeldia. Olha o versículo 23 do capítulo 5 de Jeremias. Jeremias 5, 23. Mas este povo... Tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. É insistir em errar. Como eu disse para vocês já por duas vezes e repito a terceira vez. Antes do vento forte, vieram quantos profetas para ajudar? Seis. Seis. A mesma mensagem. A mesma pregação. Mas... Obstinados no erro Convictos no erro Firmes no erro Teimosos no erro E é aí que Deus fala Virá um vento mais forte Eu termino essa mensagem dizendo toma, toma cuidado com o vento forte do Senhor Todos os outros são ventos que causam dano O vento forte do Senhor causa morte Se não houver mudança de coração último versículo dessa mensagem provérbios 23 versículo 26 quero convidar você para ficar em pé vamos ler juntos esse versículo está na tela para que a tradução seja a mesma vocês podem ler comigo uma, duas vezes talvez vamos lá meu filho, dá-me teu coração e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Vamos ler de novo, pensando nisso. Meu filho, dá-me o teu coração e que os teus olhos se agradem. Dos meus caminhos. Enxergo duas coisas aí. Dá o coração e se agrade do que eu digo para você. Do que eu falo para você fazer. Me dá o centro da tua vida. É a única solução... Para desfazer... Ou para evitar... O vento forte. Todos nós estamos debaixo dessa mensagem agora. Porque alguns de nós podem estar debaixo do vento forte do Senhor hoje. Esse vento forte está assolando sua casa, seus negócios, sua vida... Seu sentimento Sua mente Seu coração Pode estar afetando a sua espiritualidade Um vento forte do Senhor Outros Quem não está com esse vento forte Precisa evitá-lo Para que ele não chegue Não pague para ver não Não pague para ver não O preço é caro Para que não chegue esse vento forte A única solução Ouve o que Deus fala se agrada daquilo que Deus indica para você fazer Se agrada, não lute Não resista Não pondere mentalmente Tenha prazer em fazer o que Deus fala para você fazer Se agrade dos meus caminhos Mas para se agradar, precisa dar o coração Entregar ao Senhor o controle da sua vida entregar o rumo da tua vida, e como que a gente entrega? quando a gente observa o que ele fala quando ele diz e a gente fala amém vai, a gente vai, vem, a gente vem faz, a gente faz, não faz, a gente não faz é assim que a gente entregou para ele o curso da nossa vida precisa não viver na carne e o que é viver na carne? Ah, eu sinto, eu quero, eu gosto É o que eu entendo, é o que eu prefiro É do meu jeito Isso tudo é viver na carne Tem pessoas que vão ser chamadas por Deus como carnais Viveram na carne elas vão dizer Mas eu nunca adulterei, nunca roubei, nunca fiz Não, não, mas você viveu segundo os seus sentidos seus sentidos naturais, o seu querer, a sua vontade. Você viveu pelos seus impulsos. Você viveu da sua maneira de pensar. Que não estava modelada a minha palavra. Você estava vivendo na carne. Porque os meus pensamentos são muito mais elevados do que os seus. Se eu vivo na minha forma de pensar, eu estou vivendo nos meus pensamentos e não nos pensamentos elevados. Eu estou vivendo na carne. A única forma... De acabar com o vento forte, ou de evitar o vento forte, é entregar o coração ao Senhor. Ele é craque em lidar com o coração, nós não, porque a Bíblia diz, e é verdade, o nosso coração é enganoso. Aquela frase que diz aí, faz o que está no teu coração, é maligna, é diabólica essa frase, faz o que está no teu coração. É maligna, porque a Bíblia diz, o próprio Jeremias fala, o coração humano é enganoso. Quem o entenderá? O coração leva para um caminho que não é o melhor. O desejo, o pensamento, a vontade humana não conduz a Deus. É só o Espírito de Deus que conduz alguém a Deus. Não é o homem que conduz a si mesmo a Deus. A Deus! Não é pelo seu entendimento, pela sua vontade, pelo seu desejo. É pelo mover de Deus na tua vida. Nós temos um coração enganoso e não sabemos lidar com ele. Ele indica alguns caminhos para a gente terríveis. Davi, um homem de Deus, permitiu que o coração enganoso dele o conduzisse. E depois que ele teve um vento forte na vida dele, ele se arrependeu e ele disse para Deus, Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Aquele coração estava podre. O grande rei, Davi, ele chega a dizer, aquele coração estava estragado, Senhor. Cria em mim um novo coração, Senhor. Ele reconhece que ele precisava entregar o centro da sua vida a Deus e confiar em Deus.